0: Sou feio, pobre, moro longe e foi Leleco, entende? Leleco. Estamos aqui na Luzerlândia para falar das séries, não das séries que vocês estão acostumados aí de, é, Grey's Essas das séries americanas, pop-tura, não, nós vamos falar das séries brasileiras, minha gente. Então, o elenco da Luzerlândia hoje conta com
1: Roberto Feliciano. Mais uma vez, sem saber o que dizer. E hoje, talvez eu prove pra vocês que Carlos Lombardi ainda é um bom escritor.
0: Caraca, mas isso vai ser um desafio... <risos> Hercúleo, você consegue provar isso? Contamos também com o André Cotrim, e aí meu amigo? E aí,
2: o carregador do computador tá quebrado, então pode ser que eu caia no meio porque acabou a
0: bateria. Beleza, então vamos aproveitar a sua participação aqui. Eu gosto de quando a gente começa otimista, assim. Exatamente. Completando nosso elenco estelar, ele, a lenda viva, o homem de 3 milhões de intestinos, Benito Vasquez. One and a half hand, sou eu. Muito bem, eu falando que a gente vai falar de série brasileira, ele vem com uma gringa, eu adoro. É, pode ser, vai. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, pra fechar o elenco da Luzerlândia de hoje, nós temos uma presença que já estava sendo pedida. Atendendo a milhares de pedidos que não foram feitos, Michael Souza. E aí, rapaz? Uma boa, uma boa noite a todos. Tudo bom?
3: Estou muito, muito contente com a segunda participação. Muito bem. E é isso.
0: É isso aí, beleza.
3: Foi emocionado. É,
0: pô, legal, legal. Muito bem. Então... Galera, Seres brasileiras da Luzerlândia. Vamos
4: embora,
1: Luzerlândia.
2: A minha memória é de atum, né? Então eu não lembro muitas coisas, mas... <risos> uh, eu acho que uma das únicas séries que eu acompanhei, mesmo porque eu só lembro porque tá passando no Viva, é o... Sai de baixo, né?
4: <risos>
0: ah, claro! Mas é uma bela lembrança!
1: Mas é quase café com leite, né? Mas tudo bem.
2: Ah, não. Mas eu sou meio retardadinho, tem que ver,
1: né? <risos> Ele é doentinho, gente. Ah, tem probleminha.
2: Tem barulhinho na cabeça.
0: <risos> o barulhinho na cabeça
2: é muito bom, cara. E eu tava assistindo, inclusive, algum desses episódios novos
0: que, que eles gravaram, assisti os dois primeiros. Alguém chegou a acompanhar? Não, assistiu não? Eu
1: assisti o começo do primeiro.
0: Eu vi os três primeiros. Eu vi os três primeiros. Eu vi esses dois que você viu, André. E o que foi depois? O seguinte. É, é, eu, eu acredito que quando eu assisti
2: os dois primeiros, os seus três, eu acredito que seja o seguinte, e não tenha pulado um.
0: É, o que po eu poderia ter visto três sendo o primeiro, o segundo e o quarto, é. São quatro. Eu, eu achei até curioso
2: que, assim, o, o seu de baixo, quando ele começou... Né, é, não sei nem o ano, sabe o ano?
0: 96
2: 96, né, era o meu chute
0: Era um domingo, chovia É, domingo era mesmo, mas assim, foi de, do, de, foi de 96 a 2002 Nossa, até 2002, nossa Foi, foi Porque começou muito bem, né, assim, quando começou, além de ser
2: legal, todo mundo só falava disso, né, todo mundo assistia Usava os bordões Sim, exatamente
0: É e depois
2: com a bosta né
0: é porque foi o elenco meio que foi foi mudando né até ah, assim o sai de baixo Vai, chamar, chamaremos assim de Prime. Tá Embaixo de raiz, né? É, quase isso. Que foi aquele que, que ainda tinha o Tom Cavalcante, né? A, a primeira temporada teve a Cláudia Jimenez, depois na segunda já entrou a Márcia Cabrita e tal. Foi de 96 a 2000, né? A Jimenez só ficou uma temporada? Só foi a primeira temporada, só 96
5: a Cláudia Jimenez. Sim, e os insultos... Horrorosos que o Cacantino reservava pra ela fizeram ela sair fora, né, cara? Porque não tinha como ficar. Né?
2: É, e na verdade o que aconteceu foi mais briga de ego mesmo ali, né? O Val Cavalcante com, enfim, com é verdade. a Bela, é
1: e ela também. Que é como vai acabar a zelândia inclusive, o confronto de ego. Sim. Mas muito mais pra frente, viu eles ouvintes? A gente vai durar muito ainda. É,
0: vocês vão ter que aguentar é. muito tempo.
1: Antes a gente vai trabalhar na Multishow.
2: Continua, André.
0: Aham, Cláudia, senta lá.
2: Antes da Márcia Cabrita, Cabrita entrar, não, não foi aquela, aquela que fazia aquele seriado a diarista? Opa, lembrei de mais
0: um seriado, mas esse não tipo Cláudia Rodrigues. Isso. Eu sei, que, eu sei que ela entrou e fez tipo três episódios, assim foi uma coisa ridícula. Não, é que foi assim, deixa eu te explicar. Foi a Cláudia Gimenez no primeiro ano, saiu, terminou a primeira temporada, ela saiu. Pra segunda, eles fizeram uma aposta no, nos primeiros três episódios com uma gaúcha chamada Lana Caplan.
5: Ah, tá. Uma
0: bem magrinha que tem um nariz assim, parece até de bruxa.
5: Lembro, lembro dela, lembro dela.
0: Lembra dela? Então, daí entrou a Márcia Cabrita, que ficou até 2000... É aí que eu... É, é essa fase que eu chamo de sair de baixo prime... E daí, de 2000 em diante, que foi 2000, 2001, 2000, 2000, 2001, e 2002, é, entrou a Cláudia Rodrigues como Sirene, e foi quando mudou quase, é, mudou muito, né, a for, a, o formato do Sai de Baixo, né? Saiu o entrou o Ari Fontoura, entrou o, o. aquele rapaz que morreu também, o.
2: aquele baixinho lá, que, foi que entrou no lugar do do, do, do né, que era o porteiro. Daí teve uma época que não um, tinha um filho do Caco, não
3: é? No Sai de Baixo também teve, teve aquela. Aquele episódio interessante que o, que o Milton Nascimento foi participar de um dia de, um, de, de Natal. É, foi o
0: último episódio da,
5: da primeira temporada. E
3: aí ele tava super magro, né, parece por causa diabetes e tal, e aí rolou os boatos que ele tava com AIDS, né, vocês lembram disso? Né?
5: Eu acho que a participação dele no episódio, inclusive, foi como uma resposta a, a, aos, aos boatos, né, foi tipo, ó, tô bem, sabe, tô participando de um episódio de TV, é... saca?
3: É, é, e
2: ele tava sumidão, né? Fazia um tempão que ninguém via que Finn tinha levado o Robin, daí ele apareceu lá,
0: magrelão. De Papai Noel, né? O, a história foi a seguinte: o, o empresário dele faleceu e ele entrou numa depressão profunda. E daí nessa, nessa depressão, ele meio que desenvolveu uma anorexia, ele parou de comer. Peraí, peraí, pessoal, pessoal, pessoal. Vamos, vamos mudar o, o
2: Diogo aqui rapidinho, ele não tá ouvindo agora. É... Quando foi que ele, que ele virou o Nelson Rubens?
3: Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Sabe todas tá as fofocas? <risos> eu não... Eu não
4: perdi. <risos>
3: ok, ok, ok...
2: Mas vamos vídeo no
5: canal dele. Ô, Diogo, fala, pode falar. Ô, Diogo, beleza? Espera aí, se o Diogo é o Nelson Rubens, quem é a mama brusqueta? Olha, eu só quero dizer que eu sou magro, tá? você, velho. <risos> Pelo tamanho da bunda, deve ser você, Benito.
4: Que é elegante. Não,
5: mas é, tem que ser da equipe fixa da Luzerlandia. É um dos três, eu sou convidado.
1: <risos> tu vai ser, deixar de ser convidado <risos> já já. <risos> Ele acabou de, de escorregar a mama busqueta pro colo do Roberto.
4: <risos> tu vai deixar de ser convidado já já, ô. Garotinha que tipo é maluco, né? Cala a boca, Magda! Não chamo, meu amor de cara! Armação ilimitada, barras em geral. Mas eu ia falar que, que sai de baixo era
2: muito bom, depois ficou muito ruim, e esses novos estão bons porque estão bem com aquele espírito dos primeiros, que nada mais é do que. Do que solta o, o Miguel Falabella pra falar bosta, enquanto
0: o resto tenta fazer de conta que tem um roteiro, né? Isso, exatamente, né? É aquele negócio de esquecer o texto, um sacanear o outro, né? O, o Falabella encoxando era se barabaniã. Né? <risos> Meu Deus, é, é. E a veinha, tá, tá velha, né? Ela já era velha em 96,
2: né? Agora tá veinha. Mas. Mas é impressionante, né, que, que, que
0: é, ele fica descontrolado, né. É verdade, cara, é, é muito engraçado, é muito engraçado. Eu lembro de uma passagem uma vez, que o, o Tom Cavalcante e o Falabella praticamente atacaram a bala Bonitana. <risos> Tiraram o sapato dela, ficaram mordendo o pé. <risos> e agora é engraçado que é, é o
2: único papel, né, que o Miguel Falabella sabe interpretar. Porque ele tem Sim. aquele outro seriado, o Pé na Cova, né, da Globo que é a mesma coisa, só que é o Kakun Tibis pobre,
1: né? E é ridículo.
2: Eu não achei tão ruim, eu achei até engraçadinho, mas só que é ele um pouco mais com um pouco mais de direção, porque porque não é ao vivo, né? Então, então <risos> provavelmente ele ele deve seguir mais o texto mas é a mesma coisa ele só não fala que eu dei a pobre porque ele é pobre né
1: o, o seriado ali só vale pela pela menina que interpreta a esposa dele Olha o maníaco do parque hein? Lorena Comparato irmã da Bianca Comparato inclusive não, só piorando <risos> o legal o que
0: a gente tava falando assim o legal era, era, essa, era essa saída do roteiro né o falabella encostado da se assim, falavania as esquecida de texto até é que tem praticamente todos uh, os erros de gravação, né, e alguns eles conseguiram tirar até o,
5: o, o pi da voz do Falabella, né, então dá pra ouvir todos os palavrões Tinha uma, uma interpretação da hora também, que era da Marisa Hort, né, da Magda é, Ela é uma
0: atriz de verdade A Marisa Hort né? era espetacular
5: Sim, ela era a melhor atriz de todos, de todos que estavam ali
0: é. Não, ali, ali os melhores, assim, se você falar de ator mesmo, assim, atuando no papel bonitinho, com o texto decorado e tal, era ela e o Luiz Gustavo.
5: Ele é um dos criadores do, do modelo telenovela, né? Sim. É, do modelo... Foi uma novela que ele participou, né, o Beto Rockefeller, que fez esse molde de, de, de televisão que a gente, teledramaturgia que a gente conhece, né?
0: É verdade, é verdade. A criação, quem criou mesmo o mesmo foi, foi o Luiz Gustavo junto com o Daniel Filho. O, o Daniel Filho dirigiu em 96 e 97 e dirigiu a temporada de 2000. Agora eu
5: quero dizer que, é, com todas as críticas que se possa ter ao... O Guilherme Fala Bela, eu acho legal ele, eu acho legal ele, eu, o jeito dele atuar, o... eu não acho ruim não. Não, <risos> não é que é ruim, ele só sabe aquele, mas aí tudo bem, esse é sim, bom. Sim, sim, eu concordo, eu concordo com isso. Mas ele tem, ele tem uma, ele tem uma participação numa minissérie, não querendo mudar de assunto já, de mudar de minissérie. Mas ele já, ele tem uma participação na minissérie da Globo que eu acho genial, que no Noivas de Copacabana.
3: As Noivas de Copacabana, maravilha. E reprisou
1: no vídeo. Ele mandou bem
5: aí, demais né? nessa série aí, nessa Espetacular. minissérie. Espetacular. Mas vamos voltar ao sair de baixo. <risos>
1: Não, a, e, a, e a Marisa Hort, esses dias, eu tava vendo uma entrevista com ela e ela tá falando que a, ela fica puta da vida, porque até hoje ela vai na, na feira, por exemplo, aí o, o feirante vira pra ela e entrega a conta. Ah, moço, mas essa conta tá errada. Aí o cara vai, cala a boca, Magda. <risos> <risos> eu
0: lembro dela brincar falando que a lápide dela vai ser escrita assim, finalmente calou a boca. <risos> Coitada,
2: é foda meu. Porque ela ficou
0: estigmatizada. Ela nunca fez, nada mais fez alguma coisa
2: tão assim, tão grande, né? Nunca mais ela fez uma coisa tanto, né?
0: Ela fez o tomar da cá né? Ela fez o tomalá da cá também com Fala Bela.
2: Grande, seriado? Alguém assistiu isso? aí? É bom sim, era bom sim. Ah, não, mas
3: você não vale, né? Ah, Roberto,
2: você não vale, né? Meu?
0: Não, eu via. Mas Toma Lá da Cairo era, 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 uma, era uma imitação. É, digamos baixo, assim, né? era, uma, era uma, uma remodelação, né? Eles pegaram, digamos assim, o, o esquema né, de, de comédia de apartamento e fizeram num formato com quarta parede, né? Que não era... Como eu o Sai de Baixo, que tinha aquela audiência de teatro, plateia. No Tomar lá da Cá também tinha plateia, mas é aquela plateia de televisão, né? Então são menos pessoas, né? Não, não pega som nas risadas, eles não, não microfonam a plateia e tal. Inclusive tem uma
3: agora no Multishow, não sei se vocês já viram, que eu acho muito ruimzinha no de Vai Que Cola. E, e é uma imitação do Sai de Baixo. É,
2: é, assim, né? é, é, é o mesmo formato,
3: né? Não, ah, mas os personagens, os personagens são, são os mesmos, sabe? Usam os mesmos sim, estereótipos... Sim, sim. Os... Tem a gordinha que é zoada, tem a gostosinha, que só é gostosinha. Só que tem
2: tipo 600 personagens principais, né? Tipo, fixo é um monte de gente.
3: É, mas, mas é, é, é bem preso naquela, naquele, no, nos mesmos estereótipos que, que o cara. E mesmo Kani o Bate lance tinha, do, assim.
2: do improviso e tal, aquele cara que chama. Como é que é o nome daquele careca?
3: Paulo Gustavo. O, o, o Miguel Falabella mudou pra ser o, o Paulo Gustavo e que é um. sabe, é um cara bom e tal, é, que tem umas é Parente
2: do, do Luiz pronto. Gustavo, né? Mesma família Gustavo família Gustavo. É Gustavo Lima. Também.
0: É Gustavo Lima. <risos> Não, então, mas o que a gente tava falando de modelo, a gente também tem que lembrar que é o seguinte, o modelo do Sai De Baixo também é um modelo que já existia, que é o um modelo da família Trapo. Sim. A família Trapo era isso, era, um, era uma sitcom gravada no Teatro Record, com a plateia, você exatamente. escutava as gargalhadas, os aplausos da, da plateia, tinha os improvisos, até porque você, era uma série feita com Golias.
5: Aí é gênio, aí, aí todos aqui agora, todos aí em suas respectivas casas, se ajoelhem, façam um se referenciem em direção a Meca, onde tem uma estátua de
1: Ronald Golias. Na verdade é em direção <risos> à Serra Negra, <risos> onde tem a estátua lá do Golias num banco Isso. da praça.
0: Exatamente, o cara que não usava móveis e eu só usava o mesmo sapato, assim, ele tinha 30 mil sapatos Ronald iguais. a consegue, inclusive,
2: ter o um nome, o melhor nome, né, da televisão brasileira, né? que Ronald Golias é um nome
0: sensacional. É verdade. E o louco é que é o nome dele de batismo mesmo, não é nem artístico.
4: Garotinha que tipo é maluco, né? Cala a boca, Magda! Não chamo, meu amor de cara! Armação limitada, barras em geral. Só
0: pra citar, já que a gente falou do Golias. É, vale lembrar aqui, além da Família Trapo, outras duas séries que o, o Golias fez. Uma com algum sucesso, outra com nenhum, que foi o Bronco, na Bandeirantes, em 87, 88.
5: Que era muito legal, muito que, assim, legal. Muito é, legal, muito
0: é, legal. A, eu lembro da minha infância, assim era sábados à noite eu vi o Bronco e depois o Perdidos da Noite. Que era uma reedição do, do,
5: da Família Trapo com outro nome, né?
0: Não, na verdade a única coisa que ma man manteve mesmo, Benito, era o nome do personagem do Golias que era Bronco, porque o formato era todo outro.
5: Não, mas tinha um diálogo permanente ali com a...
0: Não, é que assim, o elenco era todo outro, era a Renata Fronze, a...
5: a... Não, não, sim, sim, o elenco era outro, só que o feitio dos personagens era parecido.
0: Ah, sim, o esquema por quê? Porque era assim, era, era montado em volta do Golias, né? Então eles aproveitaram um pouco. Por exemplo, pegava Lair Belo pra contracenar muito com ele e ele aproveitava, ele... ele... É, me mandava um monte de caco pra Nair Belo cair na risada, porque ela não se segurava, né? E não tinha o João Soares, né? Não tinha o. Exato, mas tinha o Anselmo Vasconcelos, né, que fazia o chacal, né? Que o Anselmo Vasconcelos era uma outra figura do teatro, né? Vindo do Teatro do Terror do, do Rio de Janeiro, que era uma figuraça. E ele mandava muito bem, e tinha caras muito bons ali, né? Tinha o Walter Breda tinha o Laerte Morrone.
5: Qual deles ali no Bronco era o que sempre fazia trapalhões, o gordinho o careca? Qual é o nome dele mesmo? Caraca, eu não lembro o nome dele Queria, ele falava Você, o, o senhor deve para eu Esse, esse
0: mesmo <risos> O senhor, a senhor tem que pagar, senhor branco A senhor deve para eu
5: <risos> Eu não lembro o nome dele. Muito bom, os atores eram muito bons
1: Era outro nível, era outro nível Esse aí é o Felipe Levi, eu acho, não é? Isso, Felipe Levi Que era o Samuel, Salomão Silva Isso Caralho, bicho, não, não acredito É isso que eu ia falar, eu ia falar isso Sim.
5: Sandra
0: que a Sandra Lindberg era do elenco.
1: Tá explicado
5: porque até hoje ela tenta é, interpretar notícias no, naquela merda Exato, daquele jornal ela, era do elenco.
2: Ela, ela devia ser novinha, né? Porque ela
0: não sei quantos ela tem, mas
2: ela devia ser quase criança, né?
0: Não, ela era bem nova, assim, tipo, ela devia ter uns 19, 20 anos. É, ela... Ela fazia uma amostra no interior, que daí ia fazer pesquisa na casa do seu Bronco. Meu Deus, a Julinha, a gata cabocla. Isso, a gata cabocla. Era muito engraçado, cara. O Bronco era muito, muito engraçado. E o outro seriado do Golias, que esse não fez quase sucesso, porque foi na época que o Silvio Santos estava maluco, ele voltava de Miami e trocava a programação inteira, que foi o meu cunhado. Que, obviamente vocês não devem lembrar
2: <risos> não eu lembro, era... eu lembro eu lembro muito mal feito muito mal feito eu lembro mas nunca assisti né porque eu tenho amor próprio e tal mas é que era com o
0: Marcelo Franco
2: Marcelo Franco exatamente
1: mas isso foi recente assim entre aspas né foi 2005 para falar a verdade um parente deixa eu fazer um parênteses aqui uh, nesse exato momento que gravamos está indo. está passando na Globo a Grande Família né? que é uma série não só atualmente é uma série que. Uma das séries que está mais tempo no ar, como é uma das séries clássicas, né? Da, da, da dramaturgia brasileira, da maior. A Grande Família é
0: a criação do Vianinha, né? Do, do Valdo Viana Feinha. Do, do pra filho. quem não
1: sabe, a Grande Família
5: não é. Não começou, nessa
0: né? Não, é de 72, cara.
5: Legal é fazer um, um parênteses também da Grande Família sobre a diferença de, de, de tempos, né? Ah, um personagem sim. do Tuco Que na primeira na, Eu não sei como é que tá agora Que eu parei de, de, de acompanhar mas na, na, nas primeiras temporadas era o filho do doidão, o vagabundo, né? O que isso. não queria fazer nada. Nos anos 70 era um militante, né? É,
0: ele era um universitário. Quem fazia era o Luiz Armando Queiroz, né? De barba,
5: né? Tinha é,
0: boininha e tal.
5: Era o
0: vagabundo da época, né? Não, e o era de propósito. Era de propósito pra brincar um pouco com isso. Porque o é que eu falo. O criador do... do... Da grande família, o Duvaldo Viana Filho, ele era do Partido Comunista Brasileiro, né? Ele era. Ele era um cara realmente subversivo, um cara da contracultura, tudo. É um dos maiores
5: roteiristas de TV, né, cara? Criadores. Sim, de...
0: Vianinho é um gênio. Então, e o, o elenco do, da grande família. Roots Old School, né, de, das temporadas de 72 até 75, era incrível, né? Brandão Filho, Jorge Dória, né, o, o próprio Luiz Armando Queiroz. É um ele encasso, assim, é uma galera monstro mesmo.
5: é que legal a hora que a gente começava de falar de gente que tá viva. Não, e é... continua tendo, né, continua tendo, porque a, a galera, Sim. os caras escalados pra essa esse remake, são feras, né, cara? Pô, sim, são sim. Dos, dos maiores hoje, né?
0: É, o Rogério Cardoso, né? Do, do, na primeira temporada, né, de 2001, né, ele insiste com
2: morto, ele, ele, ele tem um fetiche com morto, jogo
5: <risos> Pedro Cardoso, o a Marieta Severo. Nanini. O Nanini, a Good Stress, que é uma é uma, uma atriz de teatro, entendeu? Exato,
1: exato. Não, é uma galera <risos> Eu, muito boa. O Pedro
5: que o Pedro Cardoso, né? Então é uma galera fera.
1: Tudo muito fera. Sim, sim, são todos grandes atores. Você só ou o Benito falou Pedro Cardoso umas quatro
0: vezes? Não, duas. <risos> falou duas, falou no começo e no final. Normal isso ah. acontecer.
4: Tá ah, bom. <risos> Garotinha que tipo é maluco, né? Tá a boca, Magda! Não chamo, meu amor de cara! Armação ilimitada, barras em geral.
3: Eu pensei em algumas hum. séries que foram. Que marcaram, tipo, infância, pré-adolescência e tal. Que, 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 de certa forma, manda, marcaram, assim, o início de, de, de uma. de uma vida sexual, pelo menos, pelo menos mental, assim, né? Pelo menos de uma. É uma
2: pele e gringa, tá? <risos> mental
3: Sobrando. é ótimo. É comédia da vida privada, ah. cara. I can't stop loving you. I've
4: made a mama.
3: Era uma coisa muito sutil, Exato. mas tinha, por exemplo, a Cláudia Abreu em começo de carreira e cenas close no pescoço da Cláudia Belo Abreu. Belo
0: pescoço, hein? E
3: era uma coisa que perturbava muito. Belíssimo cara, pescoço. Entendeu?
0: Cláudia Abreu tem um pescoço que poucas mulheres têm. Foi,
5: foi assistindo ao pescoço de Cláudia Abreu que Maicon Souza soube distinguir aquilo
1: daquilo. Que isso? Ô, <risos> <risos> André. Oi? É só eu, tipo pescoço da Cláudia Abreu? É, não tô entendendo, não tô entendendo. É, mas tudo bem, vai. De deixa, deixa, eu, aí. deixa eu. Ah... Não é pescoço. Eu, eu me expressei
0: mal. Usei a Stone aí, querendo implicar com, com, com a nuca da Cláudia Abreu. Eu mereço!
5: Cara eu que é essa linda da orelha da minha... É,
0: é. O Maníaco
3: do Parque ligando com os meus fetiches. Foi, não, não foi pescoço, foi nuca. Ah, Tinha um episódio, inclusive, que, que era o personagem... Puta, eu não lembro quem era o, ca... o... o nome do ator agora. Marcos Palmeira. Era o Marcos Palmeira e a Cláudia Abreu, que eles faziam, um casal. E o personagem do Marcos Palmeira contava como conheceu a Cláudia Abreu, e ele, o personagem da Cláudia Abreu. E ele dizia que, pre... que a primeira visão que ele teve dela foi dos pelinhos na nuca, do cabelo dela. Eu
0: até dela. lembro o nome que ele falava, o cabelinho na contramão.
3: Exatamente. <risos> isso, essa visão... Essa visão marcou muito a minha, a minha adolescência, assim, eu... eu... E a é Cláudia Abreu, né, cara? A Cláudia Abreu... Nesse
0: episódio que você tá falando, Michael, tem uma cena do cara descrevendo... Ah, não, não é esse episódio, não, é um outro... Que nessa, né, nesse episódio ela tá fazendo o um par do Pedro Cardoso. Então ele tá descrevendo a rotina dela pra ir dormir. Daí ela fica dele fala Ah, não, ela dá não sei quantas escovadas pra um lado e pro outro. E aparece ela penteando o cabelo. Daí ela pega e entra de joelho na cama. dela ela, ela de joelho, aquela perninha grossa, sabe? De camisola. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Isso forma o caráter de um ser humano, viu? É, Roberto, Roberto. Roberto. Oi. É, eu
2: não sei você, mas eu pelo menos nessa idade eu preferia...
0: Que elegante. Ou o que mais tivesse a mão. Também tá que os caras
5: não percebem a sensualidade, a sutileza, entendeu, Maia? Os caras não lêem bocagem aí cai nessa aí, entendeu, bicho?
3: Tá vendo? Aí cai na pornografia. Ah, eu não, eu não leio esses boquete aí que vocês
2: estão falando.
5: <risos> Olha, hoje o desnecessário tá uma neta. <risos>
0: Garotinha
4: que te é maluco, né? Cala a boca, Magda! Chamo meu amor de tara. Armação limitada, barras em geral.
1: Bom, o, o, o que eu separei aqui seguindo esse quesito formar caráter é. Labirinto.
3: Eu me perdi no meio da série.
0: <risos> Boa, Michael! Caraca, engraçado! Olha que loucura, cara. Assim, eu não, eu não fui muito nesse lado soft porn do labirinto. Eu achei o, o, a história muito interessante. Mas eu vi todos os episódios dessa série, do primeiro ao último, com meu pai, cara. Virou um programa de pai e filho,
1: assim, muito legal. Sim, não, a história era boa. É a História do Gilberto Braga. Olha isso. Enquanto isso, o pai do Diogo devia estar
2: puto. Porra, eu tô aqui querendo ver os peitinhos Fica esse moleque do caralho do
1: meu lado. Aqui. Era escrita por Gilberto Braga, ou seja... Tinha uma morte. Sim, logo no começo. <risos> precisava ser desvendada. era Quem morria era o, o personagem do Paulo José, que era um milionário.
0: Eu vou ligar para o meu
1: advogado
0: e vai ser agora! Pá!
1: E aí ele foi, ele, to, ele tomou tiro, né? Isso, exatamente. E caiu do, do apartamento dele lá no, no chão, lá no, em plena noite. De Ano Novo... Que ano mais ou menos foi isso? 98... 98 pra 99... Já era Não, aquela é época do... 10 de novembro de 98 a 17 de dezembro de 98... Então, já era... Nossa, então era grande, né?
0: Se era dezembro, já era quase 99, é isso que ah, eu sim, quero dizer... Sim, é. era, era
1: aquela época que a Globo já tava passando as séries... No final do ano... Sim, é verdade, é verdade... E, e essa série, uma coisa que eu achava muito legal era a música de abertura... Sheryl Crow... Sheryl Crow... É... If Makes You Happy... Makes you happy Isso aí. Cara,
0: mais um alerta de masculinidade pro Roberto. É inacreditável. Cara, é todo o da... episódio, o cara gosta de Sherry
1: Crow. Isso é uma
4: bichona!
1: Não, não, eu gostei desta música. Eu quero dizer que. Só pra só para explicar
5: que eu não vou falar nada sobre essa série. Eu não me lembro dela ter passado. Não assisti. Eu não
2: lembrava nem do nome, mas esse negócio do cara cair do prédio não me é estranho na cabeça.
1: Tinha a Cláudia Abreu e, e sua nuca sedutora. Que pelo jeito é incrível, né? Que pelo jeito é a melhor coisa do mundo. Digita aí no Google, nuca da Cláudia Abreu e vai na
3: imagem. Né?
0: Não, vai, vai ser a capa do não, posto, mas relaxa.
3: Digita nuca da Cláudia Abreu.
2: 25 minutos. 25 minutos.
0: e Lupe, fica o cara se masturbando vendo a nuca
1: e, inclusive, tinha um negócio nessa série que foi quando eu comecei, eu comecei a perceber isso e, no, e em alguns filmes depois, eu me dei conta que isso tava piorando é, nessa época, se eu fosse o Tony Belotto, eu ficaria preocupado porque assim, nessa série que começou uma, uma sequência de personagens da malumada que se pegavam com os personagens do Fábio Assunção é? in, impressionante assim a personagem da Malomada, que era a minha preferida nessa novela... É, se pegava lá com o Fábio Assunção, que eu acho que era, era o... Era o um investigador,
0: não era, Diogo? Não, não, na verdade é assim, o Fábio Assunção fazia o um menino que é incriminado do assassinato...
1: Verdade, o investigador era o Daniel Dantas...
0: Exatamente, o, o Fábio Assunção, ele fica, é, o, o, o Fábio Assunção ele é incriminado de ter assassinado o Paulo José... Na noite Sim, é verdade. De novo, porque ele aparece na, naquela história, aquela cena clássica, né? Meu Deus, o cara tá morto. O cara vai lá e pega a arma, né? Isso, é. <risos> a série toda ele tentando provar a inocência dele. E nesse caminho, ele come a Luna Piovani, ele come a Malumade, né? E tem o Antônio Fagundes que faz um, um vilão, né? Tem a, tem a Pet Farea também. Toda vez que eu tento provar
2: minha inocência em alguma coisa, eu nunca como ninguém, pra
0: Você vê, rapaz. <risos>
1: Inacreditável, você falou da Lona Piovani. Eu menção rosa. Qualquer dia, talvez eu fale melhor sobre ela quando a gente falar de séries é, eróticas. É... Top Model não! Top Model foi série erótica, pô
0: Lentinha nudez, rapaz Top Model é
1: novela é, é... Não, Top Model, não, desculpa Sex Appeal Sex Appeal Pro Roberto, o catálogo da Demilos é uma revista de sacanagem é. Sex Appeal, que foi a, a estreia da, da Luana Piovani na Não na, só na da TV. Luana
0: Piovani, como da Carolina Dickman, da, da Camila Pitanga, da Daniele Vinitz. Todas elas no Sexapio. Não, é engraçado o seguinte. O cara tá falando que era erótico a uma série que não tinha nudez que acabou de zoar eu e o Maico que ficamos gostando da nuca e das pernas da Cláudia Abreu.
1: Exatamente. É isso que
0: não há coerência.
1: Mas eu tinha 12 anos nessa série. É, e a Sexapio. gente tinha
0: 38,
1: né, ô Roberto? A gente tinha 38 <risos> nessa série. <risos> de qualquer forma,
5: nota-se nota a ausência de poesia. Exatamente, Benito. Cala ah, a boca, Benito.
0: Aham, uhum, Cláudia, senta lá. <risos> que
1: e no final das contas, só para encerrar a minha, minha participação a participação aqui, né? Pelo menos nessa série, o assassino foi o filho foi o Cro foi o Cro, o personagem interpretado pelo Marcelo Cerrado que era o Júnior, que era o filho do cara que
0: exatamente e que era amigo, melhor amigo do Fábio
1: Assunção, né? Isso, isso
0: digamos é. assim é ele que até que coloca o personagem do Fábio Assunção na trama porque eles são amigos de colégio e tal e eles se encontram em Salvador isso um
4: garotinha que tipo é maluco, né? Dá a boca, Magda Chamo meu amor de Tara. Armação
0: limitada, barras em geral. Eu gostaria de falar de engraçadinha. seguinte, além de ser uma série, né, dos anos 90, né, uma série que passou na época da nossa adolescência, né, o... o, o... Eu tô
2: imaginando se tem alguém com menos de 25 anos que ouve esse programa, deve estar tá achando legal pra caralho. A gente tá, tá... falando da Era Mesozoica só, né? <risos> na escala
5: geológica, a Era
1: Mesozoica tá muito mais próxima da gente. Puta que Puta pariu! que pariu! Que <risos> Vai fazer piada de geografia com o geógrafo presente, vai. Eu nem sabia que isso era geografia, mas desculpa, vai, vamos lá.
5: É geologia, escala geológica, mas tá, eu também estudo, né?
1: Vai a, vale a vinheta
5: do sentala Cláudia? Eu tentei ser engraçadinha, vai. <risos>
0: <risos> então, é, a Engraçadinha, que é uma série, como eu falei, da nossa adolescência, né? Porque é uma série de 95, né? É, e tem aí a estreia né? da Alessandra Negrini e tudo. Perturbador, perturbador né? claro. E mais do que isso, gente, é uma história de Nelson Rodrigues. A gente fala de genialidade, né? Eu Exato, tava. genialidade é aquela dose, né? De, de perversão, de incesto, né? Aquela coisa que você assiste, depois você, você pega uma, uma, uma corrente de bicicleta e vai pro banheiro. Fala, o que tu tá fazendo? Tô indo tomar banho, né? Tu toma banho esfregando uma corrente de bicicleta nas costas pra ver se você se livra da, da sujeira.
1: André, oi, oi. você também gostaria de, às vezes, passar alguns minutos na mente do Diogo? Não, eu teria nojo.
5: <risos> Mas sabe que, o Diogo, falando da, da engraçadinha... Seus amores e seus pecados? Um do, uma das, é, das personagens ali que eu acho que arrebenta tão bem quanto a... Alessandra Negrina é Mila Cristi, também, no seu primeiro papel, não é isso? Não, ela já tinha feito outro. Já tinha feito? Já, já, já. Então, mas a relação da Silene com a antiga, que era apaixonada... Com da... a Letícia!
4: Calada,
5: Letícia! Eu, eu, o que eu sinto não é tara, é a amor!
0: Não é tara, não é tara, entende? -se? Não é tara!
5: É isso que é uma das coisas mais interessante do Nelson Rodrigues, é a forma como ele conseguia demonstrar algo que as pessoas acham que ele não acreditava, que era um amor sincero e verdadeiro, uhum. a forma que ele, que, ele, que ele demonstrava que isso existia, da forma mais torta possível que as pessoas, que as pessoas acham que não existe. Exato,
0: o próprio já dizia, tarado é todo aquele, toda aquela pessoa normal, pega em flagrante. Exatamente, e só o cúmplice é fiel. E o asmático. Por que tu acha que eu casei com uma asmática, rapaz? <risos> então, mas o legal, só pra contar, só dar uma, dar uma sinopse assim, né? A história da engraçadinha é uma menina muito levada, da breca, né? Uma menina da fusarca, é. tipo a punk. Uma é.
5: menina avançada, uma menina evoluída. Exato.
0: Que tinha peitinhos de mármore, como diz o texto. Que ela é apaixonada, se apaixona pelo primo, né? Que... que... É, já está noivo da melhor amiga dela. Daí ela descobre que o primo, na verdade, é o irmão dela. Quem nunca, né, gente? Quem nunca... No universo de Nelson Rodrigues, todo mundo. Primo, barra irmão, se castra e morre e ela se casa com um, um cara que no próprio, no próprio da história, ele ele descreve como um cara é, repulsivo, né? Um cara que sua nas, nas mãos. mãos. Então, mas na verdade isso é uma sacanagem do Nelson Rodrigues, porque ele bota esse cara como um torcedor do Flamengo.
5: É, na série... Na, na, na série, isso é bem explícito. É,
0: exato. Tem uma hora que o, o, o cara lá, o personagem do Paulo Betti, né? Que faz o juiz, né? Amantes nunca
5: esteve. Manda bem demais também na série. Manda bem demais. Então,
0: ele entra na casa da, da, já da Engraçadona, né? Que já é a, a personagem... A engraçaralha. É, a engraçaralha. É alguns anos depois que já é a Cláudia Arraia, na minha opinião, no melhor papel da carreira dela. E ele fica olhando aí, tem aquela cena do pensamento, né? Que é o cara, a, a câmera fechada no, no rosto dele, né? E aquela voz em off com eco, né? Isso. Olha só esse marido. Esse chinelo. <risos> essa camisa do
5: Flamengo. Ele era fluminense, o juiz, não era
0: isso? O juiz, eu não sei, mas o Nelson Rodrigues era doente.
5: Não, não, o juiz, acho que o personagem do juiz era torcedor do bem Fluminense. Bem possível, bem possível. Porque
0: daí ele fica dando geladeira pra engraçadinha,
1: uma, uma maravilha. Qual que é o nome desse personagem do, do Pedro Paulo Rangel? O Pedro Paulo Rangel? É o Zózimo. Zózimo, é... Eu lembro que o Michael, na época da faculdade, falou... Qual o nome do cara, Zózimo? É, nome de corda, é, né? É, então, mas o legal... Se tem
3: algum Zózimo ouvindo, desculpa. <risos> Bom, se tem alguém que, que tá ouvindo que chama Zózimo, pelo menos ele
2: tá, ele tá entendendo todas as referências, porque ele tem mais de 25 anos, né?
0: Claro, então, o, o personagem do Paulo Bédio, o Dr Odorico Quintela, <risos> ele, ele tem a tara pela engraçadinha, né, e tenta seduzira com presentes e outras coisas, mas é, é assim, é muito legal o, o personagem dela.
5: Como que é o nome do bairro
0: que eles moram mesmo? É... Vais Lobo. Vais Lobo. O legal é que toda hora ele mostra isso, que assim, a, a o pessoal tenta pegar táxi. Aí ah, eu vou pra Vais Lobo, ele... Subúrbio!
5: Eu não vou! É mais ou menos eu pedindo carona pra sua boa, né?
0: <risos> é! Mas assim, tem cenas impagáveis, essa série inclusive eu fiz questão de ter ela em DVD, porque é, é, tem uma participação do Chico Anísio nessa série, que é espetacular. O Chico Anísio faz um agente funerário...
5: É no enterro do... do...
0: Não, ele fica, ele, ele, ele tá na, na funerária e ele fica falando no telefone. Ah, verdade. E a Cláudia Raia já tá, ela já, digamos assim... Ah, eu esqueci de contar o, a transformação, né? Ela, ela engravida do irmão e tem medo de ter um filho defeituoso. Quando ela tem o um filho e o filho nasce normal, ela se converte. É, evangélica fanática. Exato, então. Só que chega um momento da série que ela se liberta, né? Que ela encontra lá o personagem do, do Alexandre Borges, né? E dá pra ele na chuva, né? Exatamente, aquela, aquela Nutades, né? Aquela coisa. Daí ela se liberta, né? Transa a de Boss, daí ela tá nessa né, na... episódios finais da série. Ela corre, ela vai pro centro, né? E ela liga pro cerimonial da. da do Itamaraty, né? Que ainda. essa série se passa nos anos 50, nessa segunda parte, então. A capital ainda é no Rio de Janeiro, né? Então ela vai ligar pro cara lá no trabalho dele, pra marcar um encontro e tal, Sim. e ela liga da funerária. Então, assim, os, os segundos que antecedem ela pegar o telefone, tal, tá o Chico Enísio, tendo um, tendo é, diálogos incríveis, assim, no telefone. Né? Daí, no final, toda vez ela tem que pagar cinco cruzeiros pela ligação, né? Daí, na terceira e última vez que ela vai, ela, assim, cinco cruzeiros, ele, não, o lenço, ele toma o lenço dela, <risos> Impagável, impagável Cara, é inacreditável cara. O Chico Anísio tá, tá monstruoso nesse papel É uma participação dela pequenininha Mas tá incrível Essa série vale muito a pena Só por algumas cenas É, é, é demais, assim Além de todas as cenas de nudez né? Alessandra Negrini, um absurdo. Né? Mila Cristi, outro desbunde. Cláudia Raio, uma tremenda de uma potranca. Ó, desbunde, bicho. Pois o Roberto, que é o maníaco
5: do povo. Ah, mas, hein? pô, tem que falar que as mulheres são bonitas, são gostosas, pô. Marina Luisa Mendonça. E aquela, e aquela ganguezinha, uh, rockabilly, que o cara é. Cadelão. É o cadelão.
0: Cadelão que tenta comer o Leleco.
5: Exatamente. Exatamente.
0: Por isso que eu abri o um episódio falando, foi Leleco, entende? Leleco, que era o, que era o aspirante neto, né? Era o 06 do, do Tropa de Elite. Ah, é, o cara que nunca envelhece. Exatamente.
4: Garotinha que tipo é maluco, né? Cala a boca, Magda! Não chama o meu amor de tara! Armação ilimitada, barras em geral
5: uma série que que marcou minha adolescência é, de forma é, um pouco diferente, não muito da do Maico, mas que falava de adolescência, que foi Confissões de Adolescente
1: Ah, que fofo <risos>
0: Não, era bonitinho Falou o cara que gosta de balhação, é? vamos lá
1: é, Que moral, que
4: moral
5: Gosto. Não, é, exato, uma confissão de adolescente era legal, cara Porque falava de um, de um universo feminino Que é um universo que você ali, enquanto menino Não conhece muito, né E quer conhecer demais, quer conhecer desesperadamente <risos> Exatamente mas, mas desencana, porque você nunca vai conhecer direito Você nunca vai entender nada, relaxa Exato, é, 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 é complicadíssimo Sim, vale. Não, E era muito bem produzida, sabe Tinha o fera do Luiz Gustavo na, como o pai da, do quarteto, tinha...
0: Maria Mariana. É,
5: o primeiro papel de Débora de, de, Seco, i, né?
0: Isso, Débora Seco fazendo a caçulinha.
5: A, a Maria Mariana, que, que, que além de, de atriz, ela que... é que é a história? Ela escreveu, né?
0: Escreveu! É, exatamente. É, é, é escrita por ela.
5: Isso, e, e ela tinha... Na época que, que, a, que a cultura topou, fazer a série, ela tinha acabado de sofrer um acidente, cara, de carro, assim, muito brabo. Ela tava se recuperando, então... Ela não conseguia andar direito, assim. Tinham várias cenas que... tinham um dublê. Pra coisa simples, como andar da cozinha até o quarto. Caraca! A tomada era de trás, assim, pegando a nuquinha dela, né? Pronto, vou começar de novo. Aconteceu de novo.
1: <risos>
5: e isso eu fui ver depois nos making-offs, né? Do... Que a cultura fez, um, epis... fez um... um episódio contando como foi a produção da série. Então, foi muito sucesso. Tinha... A trilha sonora que era muito legal, era super descolada, tinha rock adolescente tocando na... na e muita MPB da, descolada também tocando na minissérie. Era muito legal.
0: Era legal, assim. E outra, a personagem que eu mais curtia, né, que eu achava... Deixa eu ver se eu adivinha, é a Bárbara. Exatamente, aquele cabelo raspado, Georgiana Góes. Rebelde. Rebelde bonita e um tremendo de um corpão, né,
5: amigo? Isso. Isso. Inclusive, eu fiquei indignado naquele. de um, um comercial de TV que ela faz agora recentemente pra Havianas. Sim, que ela combina. que, tá de que contra ela contra foge. Isso. Aí vem uma gostosa no posto 9 e ela fala: Não, vamos encontrar o outro. Como assim, cara? Ela não tem que fugir de ninguém, cara. Ela é
1: linda, cara. Demais. Talvez tem que fugir de você se te encontrar na rua, né? É, é. Ah,
5: falou o Padre Quevedo agora,
1: né?
5: <risos> Quevedo?
1: Isso não existe!
3: É uma vergonha!
4: É uma, uma mentira! É uma
3: vergonha, porra. Era
5: <risos>
4: mentira! Um Garotinha que tipo é maluco, né? Cala a boca, Magda! Não chamo meu amor de cara! Armação ilimitada, barras em geral!
5: Falou, falando do, da Bárbara, esse personagem da hora, uh, tem um diálogo, um diálogo que. que eu lembro, muito engraçado, cara. Que a série se passa nos anos 90, né? governo Fernando Henrique Cardoso, o país indo a pique, né, bicho? Logo depois do sucesso do Real o País quebra, né? Em 98. Que não Agora eu não tô lembrando a ano da série, cara.
0: Ah, a série começou em 94, foi até
5: 96. É, então eu tô viajando. O Brasil, o Brasil ainda estava. No milagre. estava tudo ótimo, né? Estava tudo no milagre, todo mundo comprando, se fudendo. Mas era aquela coisa, aquela o, o, o terceiro mundo ainda batendo a sua porta, saca? Um diálogo dela com o pai com, ela, dela com o pai e ela dizendo que ela não sabia ela não sabia o que ela faz, que ia fazer pro vestibular não sabia que ia certo. Aí, o que estudar aí o pai fala como assim você tem que fazer aquilo que você gosta não tem isso eu não sabe de porra nenhuma meu eu vou e me embora disso aqui porque em um em um ou um, um, dois anos essa merda desse país afunda aí o pai dela num surto de nacionalismo fala como assim que absurdo é que você falar isso do meu país aí ela sai batendo portas e,
2: e ela realmente o personagem realmente mudou né de país e ela ficou só fazendo não, e...
5: E em dois anos, que em 98, o Brasil quebrou mesmo.
1: Quebrou mesmo. mesmo. É, ela não
5: sabia estava <risos> tão certo. Ela, ela
1: falou assim, essa porra, eu vou embora, essa
5: porra. Isso é uma versão benitoide do.
1: Benitoide ah, é bonita. Eu, eu gostava da, da personagem da Maria Mariana, que era a Diana, e gostava da. da é, mas aí eu, eu tenho uma, uma queda pela Daniele Valente até hoje, então eu gostava da Natália, a personagem da Daniele Valente.
0: Ah, Daniele Valente, Daniele Valente aquele narizinho dela. Vale, vale, vale respeito.
5: Mas a que a personalidade era um porre, bicho. Era o tipo de menina que eu não suportava na escola, tá ligado? Sim, sim, também. Bonita. Não chata
0: não chata metidinha sabe mais chatinha mais mais mimadinha Daniele Valente fazia mais mimadinha a Maria Mariana era madura a Georgiana Góes fazia rebelde a Daniele Valente fazia mimada a Débora Seca fazia inexperiente a ingênua né que depois ela na, na segunda temporada ela foi substituída pela Camila Caputi né
5: isso fazendo a Carol é, essas temporadas que quando já mudou o time eu já não gostei tanto
0: É, foram duas temporadas
5: só né? inclusive eu tenho aqui ó.
0: então a gente tem que lembrar também bem que nesse seriado tinha a Leandra Leal, né?
5: Olha, só é verdade, amiguinha da... É, Ami... ela
0: fazia a Mariana.
5: Era amiga da, da no... era amiga da, da chata, né? Era amiga da chatinha, não era isso? Isso, não? era amiga da Daniela Valente, amiga da Natália. Era ela fazia a Mariana. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu achava da hora quando tocava, tipo, tinha um tema do episódio. E aí tinha aqueles cortes que botavam, tipo, esse episódio sobre o que fa... o que que curso fazer na faculdade? O que, que eu vou prestar pro vestibular? E aí cortava assim, aí Ela pensando assim, pô, será que eu faço Filosofia? Aí cortava pra um cara Falando, vai fazer filosofia? Mas tu acha que tu vai fazer o que? Tipo um cara falando pra câmera, assim, um professor de... Assim embaixo, professor de filosofia, filósofo Aí assim, tu acha que tu vai ser filósofo? Não, minha filha, não faz filosofia Vai virar professor de filosofia Porra, vai fazer outra coisa, meu Tipo, o cara era um filósofo também. Tá não, o assim, o, o
0: legal que, a gente, que vale vale comentar do, do Confissões de Adolescente é que o seguinte, ele foi para nossa geração, pessoal que nasceu nos anos 80, o seriado da para, assim, representar o, o, o período da adolescência é o que foi para a galera dos anos 70, né, para a geração anterior à nossa, que foi o Cirando da Cirandinha, e o, o que é, o que é o hoje a avaliação. Pra galera de, de 90. Uma alhação que começou em
5: 97. Isso, pra galera. Vamos lá, vamos lá. André, pra galera adolescente, né? Pra galera que curte altos alto juntos A galera que está, neste momento. Cursando
2: o ensino médio,
5: no máximo. É, tá isso, cursando do ensino médio. Amanhã vai pra uma baladinha que toca polo, certo? Agora, não pra um cara, né? De 30 e quantos anos, Roberto? Barba na cara! Uau. Caçar mais de um milhão!
2: Tá bom, é incrível, tá bom. Eu queria saber sobre essa música. Cadê o Ibama, né? Imagina o que, que vai acontecer com o ecossistema, né? Se ele caçar um milhão de vagalumes.
5: Ele vai ser um cara bem iluminado.
4: <risos> Garotinha que tipo é maluco, né? Cala a boca, Magda! Não chamo, meu amor de Tara! Armação ilimitada, barras em geral. Então,
0: meus amigos, eu queria perguntar, principalmente para Michael e Benito, eu queria que vocês discorressem mais sobre Ilda Furacão.
4: Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Oh. A série de Ana
0: Paula
1: Arósio, Rodrigo Santoro e grande elenco. Grande elenco, puta que... Michael, comece, Michael. Só um parênteses, o Michael, pra vocês entenderem... O Michael, ele é do tipo que foi ao Mob Dick, que pra quem não conhece aqui em Santos, é uma baladinha.
0: É uma casa noturna em Santos que a casa é em formato de baleia.
1: Isso, mas ela é uma baladinha bem, bem fresca. Só pra pegar autógrafo da Ana Paula Rosa. E peguei. É isso que eu ia falar. Autógrafo. Pegou é, o autógrafo. autógrafo.
5: Se ele tivesse pego Ana Paula Arósio nesse momento, nós todos teríamos camisetas do Michael com a foto dele, assim.
1: Eu falei isso só pra situar o ouvinte no, no quão o Michael gosta, quanto a, o Michael gosta da Ana Paula Arósio. Se eu não me engano, foi o primeiro personagem global dela, Sim, foi, assim. foi. E era uma visão perturbadora,
3: né, um aqueles olhos e tal, e, e a história era uma história maravilhosa, né? Tirando o lado, o lado sexual da coisa, a história era muito boa, né? A história do, do Roberto Drummond, que narrava como uma menina classe média, classe média alta, de Belo Horizonte, frequentadora do...
5: Clube da Pampulha. Não, a
0: menina da tradicional família mineira, né, Michael? Na época, no... Na época, da, do, na, no, no período pré-militar. Exato, começo
5: dos anos 60, é, realmente um... Exatamente. da cidade de onde marchou o golpe decisivo para o golpe final Exatamente. que é
0: narrado na série até né
3: e ela largou tudo isso para morar na zona boêmia da cidade entendeu então o livro é uma coisa depois que eu que eu da série assim mexeu tanto comigo achei tão tão legal a série tão tão bacana que pô eu fui atrás do, do autor da série do comprei desde então depois disso eu comprei todos os livros do Roberto Drummond e tal que é um autor maravilhoso e e, e foi o começo de, de, da, da carreira de, de, grandes, de grandes atores. Matheus Nastergari Num surgiu ali. Um papel
5: espetacular, cara. Cintura fina, né? Cintura fina. Espetacular, cara.
3: Cintura fina. Tinha a Maria Tomba Homem também, não lembro o nome da atriz. Rosi agora, Campos. que Ela, ela, ela rivalizava com, com o personagem do Matheus Nastergari. Muita
1: gente começando, como o José Leogói.
3: <risos> Exatamente, o um menino novo.
1: Tiago Lacerda
3: né? O Tiago Lacerda, ele fazia, eu não lembro o nome do personagem que ele fazia era o agora, Aramel,
5: mas... um dos protagonistas da
3: É, o Aramel, que
5: ele colega de infância do, do Roberto, né?
3: Do Roberto e do do personagem do, do do Frei, que era o Frei Maltos, que era o
5: Paulo Não. O Rodrigo, Santoro, o Rodrigo Santoro, Ah,
0: não, não, desculpa, desculpa, desculpa. O Paulo Tran era o
5: Padre Nelson. Era o, o Thiago padre Lacerda Tiago o tinha um sonho de ser ator de Hollywood.
3: A de Hollywood, e então assim, era, era uma série que foi, 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 acho que foi 97 também, 97, é, 98.
0: 98. Foi de maio a julho de 98.
3: Eu lembro que eu tava no terceiro colegial, né? Eu também.
0: Momento. Então assim, era, pô, juntava
3: essa galera toda começando, a galera boa... E, e é uma história maravilhosa. Não, os
0: personagens são muito legais, né? Aquele personagem do, do Danton Mello, né? Que faz o autor, né? Ele faz o Drummond, né? Daí é, ele, ele se colocando como comunista, né? Falando que comia
3: criancinha. Ele andava com a carteirinha, né? Do, do, do Partido Comunista por aí. É tal, muito engraçado
0: e... que ele faz. Tem, tem uma cena muito engraçada, que ele vai fazer um programa com a Maria tomba homem. <risos> Aí é tomba homem. E, e ele se confunde com o preço do programa Tem menos dinheiro do que ela tá cobrando Ela tira uma faca pra ele Ela fala, porque eu sou a Maria Tomba Homem oh, Você vai me dar o dinheiro, não sei o que dele assim, dele pega, Ele pega ali Eu não tenho nada, olha a minha carteira aqui Ele pega e tira a carteira do Partido Comunista Ela, ah, você é comunista? Ele, sou, sou comunista Ela, come criancinha? Ele, como, como criancinha assim, Às vezes com sal, tudo Ela, ah, então pode ir embora, pode ir embora <risos> Daí ele se livra do... Do, digamos assim, a Maria Tomba Homem
5: com, o, com a carteirinha do partido. A temática política, né, é, o enredo político de onde se desenvolve a história da Hilda da Furacão e do Roberto do Drummond e do, do Frei Maltos e de todos os outros personagens, é, é muito significativa para mim porque é o seguinte, eu lembro, é, só para não querer adiantar, mas a, a cena final, o último capítulo, eu lembro que eu tava. Olha só que interessante, eu tava. Eu tava numa assembleia, olha só, eu tava no, de noite numa assembleia de Grêmio Estudantil, tipo, fundando um Grêmio Estudantil na no, no escola Leonardo Nunes, na Zona Noroeste, e saí de lá correndo, pegando um ônibus, voando pra chegar em casa pra ver o último episódio. <risos> E chegou aquela cena maravilhosa, aquela cena final, na, na passe, aquela passeata... Contra a ditadura. Contra a ditadura que os dois se reencontram. Cara, é um negócio que eu, eu, eu não aguentei de chorar, cara. Foi não, choradeira. Não, é muito bonito. E o, e o momento que eu tava, né? Eu tava saindo de um, de um sabe, uma cena política estudantil pra ver aquela cena na televisão, sabe? Então tinha muito sentido pra mim aquela, aquela coisa toda. É
0: claro, sem dúvida. E olha só, o mais louco é que é uma minissérie tão boa... Que, a, apesar de. Claro, claro, que era de uma obra do Roberto Drummond, né? Que o Michael acabou de citar, é um livro e tal. Mas uma série que foi escrita, né? Os capítulos foram escritos pela Glória Pérez.
5: Que impressionante isso, né?
0: Pra você. Que nem tudo está perdido. O absurdo, é, nem
3: tudo está perdido. Bom, naquela época não tava, né? Agora tá, tá, né?
5: É por causa tá. daquela época
0: que ela ainda não usava franja.
5: Exato, exato. Ela usa então, uma franja é,
0: tão é. grande que tá cobrindo a visão dela, ela não
5: sabe o que tá escrevendo. Ela não tinha virado emo, né? Foi isso.
0: É, foi isso. Mas só pra, só pra encerrar, é... Fechar... Então, eu ia te falar da, de duas cenas que eu acho o, o, incríveis na, na série. Uma é da verdade, né? Do, 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 da primeira, do, do primeiro ato de amor, né? Digamos assim, né? Pra falar mais poeticamente do Freemaltus com a Hilda. Que é quando ele tá num. Se não me engano, ele tá num, num local elevado, num monte, né? Alguma coisa Isso. assim, rezando. E ela vem. Um bosque. É, né, um bosque. Daí né, ela vem andando pra cima dele e tirando a roupa, né? Ela vai ela vai ficando nua a caminho, né? A caminho dele cara é muito bonito.
3: Dizem as más línguas que na, naquela cena, naquela época o, o ele era ele era namorado da Lona Piovani. Sim,
0: exatamente.
3: E a Lona Piovani estava no set de gravação e inclusive ele dizem que ele tremia tanto porque ele tava com medo também da Lona Piovani, não era só a emoção <risos> do do dizem que é não verdade. Era a emoção isso. Que, que a
1: personagem exigia, né?
3: Exatamente. Diz que ele tava morrendo de medo da... ele sabia o que ia rolar na cena ele tava morrendo de medo da reação ela do já, Ela já era da pra
0: virada nessa época.
5: Tem uma cena também que eu acho linda, que é uma síntese de quem era Hilda Furacão. Dessa, dessa revolução, a temática da revolução ali tá em todos, permeia toda a série. Mas a Sim. revolução do que o personagem, né? Da, da vida dela, ou seja, de romper com aquela classe média e, e ir pra zona boêmia no momento que ela, ela, não, ela, ela não seleciona clientes. Exatamente. Então, é uma cena que é lindo isso, cara. uma cena que entra um cara que, no, no, que uma menina de classe média jamais olharia. Que é um, a figura de um, de um ogro, assim. Um Trabalhador braçal, né? Um cara pobre... Ele foi o primeiro cliente. É, da... um, acho que não é o primeiro, um dos primeiros. Acho que um dos primeiros. E ela se despe pra ele e, e faz carinho nele, assim, sabe? Fa... Carecia o rosto, e chama ele pra perto, baila com ele no quarto. Cara, é uma coisa linda, assim, porque ela demonstra aí quem é o da furacão, aquele personagem gigantesco que ela, que, ela, que ela passa a ser na série, né? Sem dúvida. Só que, dúvida. Só que
1: conhecendo o Maicon e sabendo que ele já deve ter assistido essa série umas quatro vezes, eu prefiro acreditar que foi o primeiro, como ele falou.
5: É, provável então, que seja temos. Porque as motivações que levam o Michael a assistir Quatro
1: vezes
0: são muito mais <risos> fortes do que a minha
4: Claro, <risos> sem dúvida
5: E
0: assim, pra encerrar o, Você estava falando do, do último capítulo da série a, a cena final é muito bonita Porque mostra assim, cada um É... Um, um, um personagem os dois personagens se colocando numa forma já transformada né ela sendo uma militante né ela linda né eu acho que a cena onde ela, ela em relação a figurino maquiagem tudo ela tá linda de boi Natal, enfrentando o, o, o militar que tá a cavalo e tudo. E ela encontra com o, o Frei Maltus, o Frei Maltos já sendo.
5: Teologia da Libertação, né?
0: Exatamente, Teologia da Libertação. Frei Beto, tal, aquela galera que foi militante contra, contra a ditadura nos anos 60, né? É, mu é muito legal, eu acho muito simbólico. Assim, é, uma, é, um, é uma série muito poética, eu acho muito bonito
4: mesmo. Garotinha que tipo maluco, né? Cala a boca, Magda! meu amor de Tara. Armação ilimitada, barras em geral. Agora,
0: já que falamos de uma série dos anos 90 que passava dos, pro, no, nos anos 60, eu quero ir um pouco mais além no calendário de ambiente, mas quando ela foi feita é mais, né, é anterior, que é Armação Ilimitada. Jubilula! Oh! Cara, eu vou te falar assim, muitas, muitas vezes, é, é, principalmente criança, né? eu, isso pegou na minha tenra infância, né? A Armação Limitada ficou no ar de 85 a 88, né? Então eu tinha... eu, eu Me pegou dos, dos meus quatro aos meus sete anos, né? A tenra infância. E, cara, os meus primeiros heróis eram, eram, eram um jubilula, cara. Os meus primeiros heróis da TV, assim. E o mais legal é que, assim... É, a, a história do, do, da, da Armação Limitada eu acho interessante porque é o seguinte... É um, era uma série que mostrava os valores da época novos era escrito por uma galera nova por atores novos e falava a linguagem da juventude. Era pra frente. Não, era realmente moderno e anárquico.
5: Sim, sim. Isso, anárquico. Era, era do caralho.
0: E hoje não existe isso. Hoje, hoje existe uma caretice absurda. Você ter os um, 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 três protagonistas da série, sendo dois caras e uma mina, que namoram,
1: né? É uma menina que namora dois caras ao mesmo tempo? Pô. Só pra, só pra você ter uma ideia, pra exemplificar essa. essa... O Quão Era Pra Frente, era uma ilimitada, recentemente teve uma série na Globo também, Aline, que uhum. também era de uma menina que namorava dois caras, que é baseado nos quadrinhos do Adão e Turros Garay. Espetacular. E que não deu certo.
2: Demorei uns 10 anos pra conseguir falar em Turros Garay.
1: <risos> Até hoje eu não consigo.
3: Eu sempre falava Adão, é, falo, agora
1: que eu vi. Adão logo só, né? Bom, é. <risos> eu sei falar, eu tenho que exibir isso, pô. Uh, exibida! Uh! Adão e Turros Garay. Ai. Ah. Mas enfim, é, não deu certo a série, porque, imagino, também por conta disso, né? O conceito do, do, ca, do casal de três.
0: Do Triângulo é. amoroso. Triângulo
1: né? amoroso em que uma mulher é, 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 namora dois caras, porque se fosse um cara com duas mulheres, a, a, isso é sucesso de, de, de audiência na certa, né?
5: Exato. Isso tá todo dia na no novela da Globo, né? O ca, é. Um homem com duas mulheres. É, é esse mundo coxinha que a gente vive aqui de merda.
1: Na última, na última novela tinha um cara com
2: três. Pode ser por isso ou pode ser porque era uma bosta também, de repente.
1: Ah, eu comprei a primeira temporada, inclusive.
0: <risos> ah, mas é porque... Não, aí é por causa da Maria
1: Flor, né, Roberto? Não, mas era boa, essa era, era boa. boa. Tirando a Maria Flor, claro,
3: que era maravilhosa. Assim. Tirando o fato de ter a Maria mas, Flor.
5: Mas o, o Diogo tem razão. Eu, eu acho que o termo correto para definir a Armação Limitada, no, no, no melhor dos bons sentidos, é anárquico.
0: Sim, porque a toda a base dela era isso. Ela era escrita, principalmente. Ela teve vários escritores. né? Uhum. O, a, a criação, a criação do, do, da série é do Cadu Moliterno e do André de Biasi, né? que faziam os protagonistas. Mas assim, o, o, o cara que, que bancou essa série na Globo foi o Daniel Filho, que nessa época ele trouxe uma galera muito jovem pra escrever na Globo. E uma das pessoas que escrevia muito, a maioria, muitos episódios da, malha, da Malhação, olha isso. Opa! Não, é que a gente falou tanto de Malhação. Da, uh, os episódios da armação eram, eram escritos pela Patrícia Travassos, que era uma atriz egressa do teatro besterol carioca, né? Do As Durbotron Que era uma coisa totalmente anárquica. E esse espírito foi armação, né? Porque é, ela escrevia e o Evandro Mesquita também escrevia alguma coisa, porque eles namoravam na época, né? E, e, pô, e você tinha, que eu falo, né? Dois caras namorando uma mulher, tanto que o nome do primeiro episódio dele é um triângulo de bermudas.
5: Uh -uh. Muito bom, muito bom. É, caralho. Maravilhoso,
0: maravilhoso. E tem adotado um garotinho, que é o Bacana.
5: É um órfão, cara.
0: Puta, é sensacional, cara. Espetacular. Ai, meu saquinho. É, então. E, pô,
5: e, óbvio, né? E eu, com quatro, né? É, eu...
0: Era o meu, meu, meu modelo.
5: Era o bacana. Não, e você tem, além de um triângulo amoroso, um órfão, você tem uma DJ
1: cujo nome é Black Boy. Exatamente, que era a Nara Gil. Isso, totalmente inspirada no, no Warriors, né? Naquela, naquela ra radialista de Warriors. Que era só, só a boca, né? O filme era só a boca.
3: Quando, quando eu vi, eu não entendia porra nenhuma quando essa mulher entrava, velho, mas eu achava mal barato eu achava muito legal. Agora
0: é agora, o momento é já!
3: É, eu achava muito legal, mas eu não entendia nada. A narradora,
1: né? Até a narração do programa era, era diferente, né? E assim, a Zelda Scott, além de, ter, além de ser um, uma personagem que, que tinha dois namorados, era uma personagem independente, que, que, que Sim, trabalhava, é, que, que era jornalista é, que ia atrás mesmo, que não tinha medo de nada.
0: Dona França, filha de exilado político, né? Que era o Paulo José.
1: E que tinha o chefe Francisco Milan. Mais sensacional. <risos>
0: Espetacular, todas as piadas de literais, né, piada literal, né, zoando
1: as expressões idiomáticas eram todas com ele. Ai, chefe, você é o maior barato. E aparecer ele vestido de barato, lá. É, Zelda. <risos> 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 Desse
5: jeito eu vou parar no fundo do poço. Ele precisa no fundo de um poço. É. Me tira
0: daqui. <risos> Daí tem um que, ele, que ela fala assim, chefe, chega, você tá muito ditador. Daí aparece ele <risos> vestido de Hitler. isso, isso. isso. <risos> Cara, era, era espetacular, Era espetacular, Eu adorava, adorava.
3: Quando eu assistia, eu, eu, eu pensava no nome dela, Zéu da Scott. Eu pensava, Zéu, Zéu da Scott. Eu também, né, eu
0: Scott também. Algum Eles algum chamavam lugar. ela de Zéu. É a é... Zéu que veio da Escócia, né? Pô,
3: é, a Zéu que veio da Escócia. Não, Scott. Escócia, pra mim, Scott não, não tinha ligação. Eu demorei anos pra entender. O que assim que como era. a Zéu
0: que veio de merda, né? Céu da merda, é. Céu da merda. <risos>
5: <risos> não, e tem uma, um, um, um episódio que tem episódios marcantes, mas tem um que, que eu me lembro, uma, eu até comentei isso com o Roberto, é uma temática que, pô, a galera que já não conviveu com a Guerra Fria não, não, vai, não vai ter sentido nenhum, que é um episódio do, do apocalipse, tipo, o mundo vai acabar, saca? Que eles vão se refugiar num, num lugar, e o, eu lembro que o, o Bacana vai juntar... Pega uns cachorrinhos pra salvar do, do apocalipse. O cara é muito engraçado, cara.
0: E outra, muitos episódios eram narrados pelo
1: Pereio. Meu, meu ex-vizinho, pô. Olha isso. Tem, dois, tem duas cenas de, de, de Armação limitada que eu lembro muito bem. Que é no o, o primeiro episódio, né? O Triângulo de Bermudas, né? Que é quando Sim. eles acham que, o, que é o Lula que, que sofre um acidente, né? Que eles acham que ele morreu. Perde o dedo? Não. Né? Então,
0: que ele não vai mais andar. Ele não, não. não.
1: Andar. Ele, ele, tá, ele tá numa corrida, ele, o Júbio Lula se conhece no, 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 numa, numa corrida de moto. Ah, não, tem razão, tem razão. Desculpa.
0: Essa que ele não vai mais andar é o que eles tiram sarro do Rambo
1: que é o Jumbo for Killer. E nesse primeiro episódio, um deles cai no mar de moto. E aí Isso. todo mundo fica achando. Aí dá maior clima triste, assim. E aí ele volta. E assim, eu tenho as imagens desse primeiro episódio muito marcadas na minha cabeça. E a outra é desse episódio do Apocalipse quando eles descobrem que o mundo não acabou. Então tá o Lula. É só o Lula ou o Jubil Lula? Com a. com a Asa Delta? Com a... Acho que são os dois. São os dois? Eu acho, não tenho certeza. E, e assim. Ah! É só ali! O mundo não acabou! Aí fica mostrar. Aí mostra, né? A Globo aproveita vai mostrar aquelas. As praias do Rio, os, os cartões postais do Rio. São duas imagens muito marcantes. Mas o que eu queria dizer também é que eu tinha. A, 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 o Jubilula, pra mim, era a minha segunda dupla de, de heróis quando eu era criança, que a outra era o Rico e o Rei da novela Bebê a Bordo. Mas isso é só uma curiosidade.
4: Ah,
0: mas aí foi depois, né? Bebê a Bordo foi, foi no. Quando eu tava a maçã limitado, a tava acabando, né? Foi 88.
1: Ah, é, foi depois. Então vai ver é isso. Eu, tipo, eu transferi o, a, o o, o, o...
0: quarto no arquivo errado, né Roberto? Normal, acontece. Não, mas
1: eu transferi o que, o que tinha do Jubilula, que, de, que eu me inspirava né, na dupla de aventureiros, pro Rico e Rei. Foi quando eu aprendi o que levar alguns coelhos significava.
0: Ah, que maravilha! <risos> Aliás, a galera pode
2: mandar aí nos e-mails e comentários se eles querem um programa sobre novela. O único problema vai ser, vai ser segurar o Roberto, porque senão vai de <risos> se deixar, ele vai fazer um monólogo de quatro
3: horas. Inclusive, podia ser só com ele, né? Com ele e com o Diogo. O Diogo eu não, não assistiu assisti hoje, assim, mas
1: já assistiu muita novela também. E o Michael também não, 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 não
0: fica atrás. Eu gosto muito. Novela gosto velha mesmo. dos anos 80, algumas eu gosto, mas eu não vejo novela desde os desde
5: dos começo dos 2000. A última novela que eu assisti foi Pedra sob Pedra.
1: Teve a versão gay, né? Pedro sobre Pedro. Que isso! <risos> Que isso, rapaz? Que isso? Quando, quando o Diogo falou novela velha, eu pensei que ele ia completar: com é que faz comida boa? É, eu também achei. <risos> Garotinha que
4: tipo é maluco, né? Cala tá a boca, Magda! Não chamo, meu amor de tara! Armação limitada, barras em geral. Mas olha, eu, vocês
0: estavam falando aí de, né, de coisas antigas tal. Eu queria perguntar agora pro meu amigo Roberto: Que é uma coisa antiga? Você... Que é uma coisa antiga, é um cara antigo. <risos> Não, é porque a gente tá falando de coisa antiga Eu queria falar uh, de origens E eu queria perguntar pro Roberto A respeito de uma série Que graças a ela, eu e o Roberto somos amigos
1: É, eu, você, Michael, Quer dizer, eu e o Michael já éramos amigos Mas, mas... eu eu fiquei amigo de vocês Graças
0: a essa série Que nós carinhosamente apelidávamos de Ai meu Deus, quero ser José Maia
1: Sim, sim, sim Presença de Anitta
0: Prepara que agora ah!
1: No meu quito, oublier tout peut s'oublier, qui déjà, oublier le temps Uma série ali do começo dos anos 2000, deixa eu achar aqui qual é a data precisa de presente, Foi
3: 2000? 2001. Inclusive, se fosse hoje, a trilha seria outra, né? Nem que é pai o cacete, seria prepara.
2: <risos> agora. <risos>
3: <risos> Olha, mas eu acho
2: que o nome da, da Anitta, a cantora, só existe por só é esse por causa do seriado, até menor dúvida.
1: Sim, sim, não, mas é, é uma minissérie mini baseada num livro também do, do Mário Donato. Mário Donato que era irmão de um outro escritor famoso, não era, Maicon?
3: Mário Donato, irmão de, do, do Edmundo Donato, que era o um nome verdadeiro do Marcos Rey. Edmundo Donato, uma vez, os é, aficionados por futebol podem falar por dois craques do, do Vasco. Do Vasco.
0: <risos> Olha onde ele foi pegar. Era o
1: Marcos Rei. É o cara do cadáver ouvir Rádio. Não, Marcos Rei, roteirista da porno chanchada, cara. Sim, sim. Mas enfim, presença de Anitta é, é. Eu vou dar uma sinopse muito rápida, porque a gente também já tá com o tempo.
0: Menina gostosa dá pra velho. Pronto.
1: Menina gostosa seduz velho e, e dá pra ele e, e não quer largar depois e tudo acaba no grande incêndio. Foi fogo na coisa toda. Tava pegando fogo! Fogo! Me lembra um pouco alguma história com o um nome que rima, não lembro qual que é. É, né? Pois é, pois é
3: será?
0: Acho que não. Mas enfim, o grande
1: lance da, da Presidente de Anitta, primeiro que foi a, a Mel Lisboa, né? Que foi a... Estreando também. Que se chamava Cíntia, na verdade, né? A Anitta se chamava Cíntia.
0: Ela se fazia de Cíntia, né? Toda hora ela dava um nome.
1: É, cada hora ela dava um nome. Tem,
0: parece umas meninas
3: aqui, né, Presidente Wilson? Tem algumas que cada dia dão um nome diferente. E é engraçado que varia de, de, de Samanta pra Wagner, né? Às vezes, inclusive. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Depende, depende do lado da avenida que você tá. Se você não aprendeu isso. Aí, Ainda você vai passar por maus bocados. É,
1: tá? Mas enfim, tinha a Mel Lisboa estreando na, na, na TV, né? Estreando com tudo. Estreando com tudo. E meio que ficou por aí
2: também, né? Porque ela nunca mais fez nada muito relevante, né? É. Playboy. Playboy, não foi na TV.
1: Ai, Playboy
0: não... fez umas novelas e agora ela tá na Record.
1: Talvez tenha sido o último papel do Lineu Dias, que era um puta ator, pai da... Ah,
0: é verdade, ele faz o sogro do Zé Maier, né?
1: ele é o pai da... Pai da Helena Ranaldi. Não, na novela, Show! ele faz o pai da Lina Arnaldo. eu digo, o ator... Ele era pai da filha dele. O, ele é pai da, da mulher do, do Alexandre Borges, porra. Julia, Julia Lemertz.
0: Ah, ele foi casado com a Lina Lemertz? Eu não sabia. É, não sei, ele é pai da Julia Lemertz. Porque a Julia Lemertz é filha da Lina Lemertz, porra. É que não precisa casar pra ser pai. Se casou,
2: eu não sei, mas que comeu, comeu. <risos>
1: É. Não, mas aqui pelo menos o Wikipedia está dizendo que foi casado. Mas enfim, é, o, o grande lance da Danita da, da, da foi realmente uh, como, como assistíamos essa minissérie. Estávamos todos na faculdade, eu, Michael e, e Diogo, né? Todos no um terceiro ano. Eu e Michael em jornalismo, Diogo em publicidade.
0: O Vitor estava presente também nessa
1: série. O Vitor participava dessas reuniões também. A Verena também, que logo talvez vocês escutem ela aqui nesse programa ou não. E As várias amigas, outros amigos. Isso, isso. Era, um, era assim, era um monte de gente, mas que desse programa aqui, éramos nós três. Nós íamos depois da faculdade, íamos todos para um posto de conveniência. Uma loja de
0: conveniência, um posto de gasolina. Olha que beleza, olha que vitória. Isso. <risos> olha que gente
1: bem de bem na vida que coisa mais loser do que Não isso? Estávamos existe. umas duas mesas, assim, do lado da bomba de gasolina, assim, tipo... Que, que ficava do lado de fora da loja de Ninguém podia fumar durante Aí o... Aí a televisão ficava numa, numa, numa girovisão, assim. Caralho,
2: girovisão. Meu caralho alado. <risos> que que é isso?
1: <risos> meu caralho Aqueles <risos> <risos> pra TV que deixam a TV no alto. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas puta que pariu.
3: Mas o, o melhor é o... Ta... Qual o tamanho da, 14 da, da
1: 14 polegadas Aquelas de tubo, tubo né? 14 polegadas <risos> 13 e meio né? E assim A gente tinha que dar sorte De estar tá pegando bem No dia <risos> Eu comecei a usar óculos
3: nessa época pra poder enxergar a TV. A gente tinha televisão em
1: casa, era né? Impressionante. Era uma época muito difícil. A gente saía da faculdade umas 11 horas. Ia pra lá. A série começava o quê? Umas 11 e meia. Ia pra lá. Aí, tipo... A gente chegava uns 10 minutos antes de começar. Enquanto isso, a gente comprava lá a ração de sempre. Dois, dois fandangos de presunto. Dois fandangos de queijo. Dois isoporitos. <risos> Já tá balanceado, né? Uma coca, uma coca de dois litros e ficava lá.
2: Eu tô imaginando aqueles filmes americanos de faculdade, Sabe? É, sabe aqueles filmes americanos de faculdade, tipo American Pie? É muito parecido com a vida de vocês, né?
1: Exatamente.
0: É, total. Nessa época
2: eu tava na escola, e, e, na, e eu estudava de manhã, né? Então, sete e meia da manhã tinha aula. Eu sei que eu chegava na escola, tava todo mundo do lado de fora esperando a segunda aula pra poder entrar. Todo mundo cheio de olheira, sabe? tudo Aquela cara de sono, falando, oh, mas ontem foi foda, hein?
3: A mão cheia de pê.
0: Galera se acabando na mão que nem colher de pedreiro,
1: <risos> né? <risos> ah, <risos> <risos> e, e foi e, assim: é, muito do que, do, do que é a Luzerlândia hoje. Muito da essência da Luzelândia hoje foi construída nessas sessões de. Nasceu entre os seios de Mel Lisboa. Exatamente. Inclusive é. aí acabou o presidente de... e continuou indo tanto que assim a Copa de 2002 que foi de madrugada teve alguns jogos que a gente assistiu lá. Exatamente. Os piores inclusive.
0: É. É. Não, não foi não foi tão bom quanto o jogo entre Brasil e Inglaterra que terá um episódio especial <risos> só sobre esse jogo. Pode falar o. Não não, não não porque vai ter um episódio
1: só desse jogo, Michael. Relaxa. Vocês me chamam? Claro,
0: sem ah, você não tem
1: programa. Esse programa especial do, de, de, sobre Brasil e Inglaterra, o Michael é praticamente protagonista.
0: Exatamente. O episódio se chamará Houve Uma Vez Um Brasil em Inglaterra.
1: Nossa Mas enfim, o. E a gente continuava indo depois. Mesmo depois da série, a gente continuava indo. Rolavam... É, tá falando do cara que continua indo pra faculdade depois que se formou, né? Então. Isso também merece um episódio à parte depois. A série, mas a série assim, tirando tudo isso de que, ah, Anitta, ah, a série é boa. Tinha a Júlia Almeida, que era a filha do, do Manuel Carlos, que era o, o...
0: Sim, aquela menina que tinha as no pescoço. Não, é uma
2: fixação com o pescoço, é impressionante, eu tô impressionado, eu nunca vi
1: uma coisa
5: dessa. A gente saiu da, a gente, a gente saiu da nuca da, da Cláudia Abreu e foi parar É, pra... então fique preocupado se um dia o Diogo te falar, vou te dar um pescoção. É, é...
0: <risos> É mesmo, eu devo ter um, um problema com o pescoço Porque olha, é isso Uma vez eu falei uma merda lá falando que tinha
1: tatuagem de pescoço, lembra? Lembro, lembro <risos> É, deve ser alguma, alguma coisa não resolvida Mas a série a, a, a série era bem interessante Tirando toda essa palhaçada é... Acabei de ver que tinha o Paulo César Pereio também Claro, ele faz o um nojentão lá o... o Armando E assim, a série é muito boa E, e o André falou um negócio que é... Que é... Ele falou de brincadeira, mas é, é bem sério Porque assim, ela tem aquele clima de angústia que, que, que o Lolita tem, né? Lolita, Exato. o livro, é um livro que eu acho até meio chato, porque ele entra muito na cabeça do autor. Na neurose, né? Da paranoia dele, da, 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 da fixação dele pela, pela, pela Lolita. É como se vocês não fossem ficar
0: paranoico, né? Se fossem vocês. Mas a gente não ia ter tempo de escrever o livro, cara. <risos> Me inclua fora dessa. Eu não tenho essas paranoias não, amigo. Meu negócio é pescoço só. <risos>
4: <risos> e a
1: Anitta é, Tem esse clima Pesado mesmo, né De, de, de angústia do, do personagem do Zé Maia E de fixação Do, do personagem dela, da Mel Lisboa pelo, Por ele, né é, foi, bem, foi bem legal, foi, foi bem legal a série
5: Viu, Maicon, se vocês tivessem conseguido Escrever esse livro, seria muito difícil conseguir Abri-lo, né <risos>
1: ah! Exatamente
5: Exatamente
2: Agora eu tô pensando aqui, eu, eu acabei de abrir o site aqui, consultapsicologica.com, é, né, psicoanálise.com, e, e esse negócio do jogo <risos> com pescoço é, é um desejo reprimido que ele tem por um pescoção grande, Mas <risos> ele vai dizer que
3: ele
1: não precisa de...
0: Não, oh. sabe o que é, André? É que eu lembro do meu...
3: Tem nome ou não? Tem nome isso aí? Por psicólogo. Inclusive, inclusive se você jogar no Google tesão por pescoço, aparece uma dúvida muito cruel de uma pessoa que não sinto tesão no pescoço.
1: Porra, eu prefiro sentir
3: tesão no pinto. A pessoa
2: está preocupada porque não sente tesão no pescoço. Vocês ouviram a mesma coisa que eu ou o Diogo acabou de falar que sente tesão com pinto?
0: No meu pinto, ah. seu maluco. Pô, eu Falei isso de tesão no meu pinto A casa caiu de novo
4: Não, porra, eu falei No meu pinto Carada Carada Hey, loser! You can't handle the truth!
0: Luzerlândia, leitura de e-mails, comentários, compartilhamentos e twitters comigo nesta leitura, Roberto Feliciano. E aí, meu querido, tudo bom? T tudo certo, tudo certo. Beleza. Bem, pra falar com a gente, a galera pode usar o Facebook, né, Roberto? Qual é o nosso endereço?
1: É, pode falar lá no facebook.com.br a Luzerlândia, curte a gente lá que a gente vai gostar.
0: Dê um joinha na gente que é muito legal Você pode falar também pelo Twitter No twittercom Luzerlândia ou arroba Luzerlândia né, Que é o mais comum isso. É. Por e-mail, as pessoas podem mandar e-mail Para Luzerlândia como,
1: Roberto? Luzerlândia Luzerlândia.com.br Mais fácil que isso, impossível
0: Exatamente Repetindo,
1: e... Luzerlândia
0: Repita mais uma vez
1: Luzerlandia@luzerlandia.com.br.
0: Muito bem. E novidades estão vindo por aí,
1: Roberto. Como diria eu mesmo,
0: ruflem os tambores. Exatamente, ruflem os tambores neste momento, porque a Luzerlândia vai vir de cara nova aí,
1: gente. É, já que a gente não pode mudar a nossa,
0: cara... Exato, mudemos a do site. Mudemos a do site. Logo, logo, uma Luzerlândia novinha em folha pra você uma cara muito mais interativa, muito mais fácil de ler, muito mais fácil de nos ouvir, entendeu? Vem aí um site prof, mais do que isso. É, fiquem ligados também nas nossas postagens, tanto no Facebook, quanto no Twitter e também no site. Falando aí do nosso novo feed, você que assina o feed da Luzerlândia, você vai ter que reassinar, porque agora você vai pegar um feed muito mais completo, muito mais robusto. Tudo de melhor para você que escuta a gente. Estamos
1: trabalhando com afinco.
0: Para melhor servi-lo. <risos> Outra coisa, todas essas novidades estão vindo para você graças à galera incrível da Firefish Agência Web. Diz aí, Roberto.
1: Cara, realmente, é, nós aqui vendo o trabalho que eles estão fazendo com o site novo, é impressionante, cara, é impressionante o trabalho dos caras, muito bom, assim, demais, não, não temos palavras. <risos>
0: vale a pena vocês verem a diferença é que vai estar a Luzerlândia, também é legal vocês depois dar uma avaliada no próprio trabalho deles, galera da Firefish, pessoal super profissional, Super antenado, uma galera com a... Assim, eu não diria que é a cara da Luzerlândia, porque eles não são losers, mas... É. <risos> uma galera muito 10, todos eles capitaneados pelo nosso arquiteto da Luzerlândia, o Rafa, que logo logo vai estar tá aqui gravando com a gente, que ele está devendo. <risos> Entendeu? Então aguardem aí, vem aí uma Luzerlândia
1: novinha para você, beleza? Beleza, tudo que a gente falar agora vai ser pouco, vocês vão ver o trabalho dos caras, é muito bom.
0: Exatamente, vale muito a pena conferir. Sem mais delongas Roberto, vamos para a nossa leitura de comentários e e-mails, por favor, um primeiro feedback no nosso último episódio Perdidos da Luzerlândia mais perdidos do
1: que nunca. Eu tô perdido até agora, depois desse episódio.
0: Eu não sei como a, o, o que aconteceu com, com nós quatro naquela gravação. Foi. O,
1: And, o, André, o André não tá aqui, inclusive, por conta dos efeitos do tubo de PVC. <risos> Mas enfim. Ficou sério esse negócio. É, ficou, ficou sério, ficou sério. A primeira, a primeira resposta foi de alguém que conhece a nossa terra aqui em Santos, né? Exato. O Thierry Parmigiani,
0: Jabazeiro do Nerdcast. É,
1: jabazeiro do Nerdcast, ó. ó, <risos> ó. Grande abraço aí, galera da Torre dos Gurus. Isso aí. É, ele escreveu: Mano, em época de Copa, essa banca de Santos estátua fica parecendo a Cracolândia das figurinhas. É por aí. É, Referindo-se àquele que a gente comentou sobre troca de figurinhas. Realmente, eu me recuso. Eu não gosto de, de ficar lá mendigando <risos> com crianças de 12 anos. Por uma dourada, ou prateada, ou sei lá o que.
0: <risos> mas é engraçado, é engraçado, ó. É, é engraçado. É estranho, mas é engraçado. De longe. <risos> de longe, né? Do outro lado, né? É. <risos> Temos também comentário da Aline no site, falando... Adorei como sempre, só loucos e colecionadores de figurinhas nos entendem. Rio, horrores. Bem, <risos> ainda bem que ela adorou, ainda bem que ela sempre adora... E é aquela história, né? Só louco entende louco.
1: É, pois é. Pois é.
0: E o que mais, Roberto? O que, que tem aí? Tem, alguém falou no, no Facebook sobre o nosso último episódio?
1: Sim, porque aí depois, né, depois que a Luzirlândia postou o episódio, né? Eu, eu compartilhei na minha página pessoal e o Roberto Torres.
0: Nosso ouvinte
1: assíduo, é... Roberto nosso, Torres. Nosso seu ouvinte. xará. Isso. Ele veio comentar o seguinte. Li rápido e pensei que a conversa era sobre... Álbum de figurinhas sobre músicas de duplo sentido <risos> Misturou os dois assuntos Esse negócio de ler as coisas rápidas é perigoso Perigoso Erro, Erros de interpretações seríssimos uhum. Então ele depois disso ele disse Tava imaginando a figurinha do pinto do meu pai Eu fui dar mamãe E do inútil Que desde criança eu tenho certeza que na verdade É inútil é. E duas coisas sobre isso a primeira que eu imagino as figurinhas, né, cara? Umas figurinhas estilo Amaré, sabe? Tipo, <risos> aquela, naquela formatação do Amaré, as Olha, figurinhas do, do...
0: Seja qual for a figurinha, eu não quero imaginar como seria uma figurinha do
1: Pinto do meu pai. Seja do meu, do seu, de qualquer um que seja. Ó, você que, que, que ouve a Luzerlândia e tem talentos artísticos, é, eu desafio você a mandar a figurinha do Eu Fui Dar Mamãe. Boa, boa, boa. Por favor, artistas, vamos, vamos... nos brindem com sua visão. Isso, vamos comprovar o nosso fracasso quando ninguém mandar. Mas Exato. enfim, e a outra coisa que o, o Roberto, quando falou isso, ele, ele ficou encucado. Ele, ele realmente é, ficou intrigado com essa questão e foi na fonte. Ele perguntou pelo Twitter, ele, ele mandou a imagem aqui pra gente do print, ele pelo Twitter foi perguntar pro Roger do Traje olha aí Sempre quis saber, o refrão de inútil é, na verdade, inúteu? Referindo-se ao orifício anal do homenageado ou é viagem minha? Ele ainda explica que, que. Não, orifício anal, o cara foi. Foi, não, foi um jurisconsulto praticamente, foi, foi, foi. né? Foi. E aí o Roger respondeu em alto e bom som: se é que algo, algo que é escrito pode ser em alto e bom som. Só se ele escrevesse em caps lock. Pode ser. É. Ele escreveu: sim, a essa intenção também. Então realmente é. A teoria do nosso, nosso leitor, nosso ouvinte, é, é correta, né? É, Muito bem, José. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: Não, é, é porque o seguinte, é, e no tcheu, né, que é como eles falam na, na é. música, né, dá pra pensar, né, cabe, é. cabe interpretações. É, é verdade. E se confirmou muito bem. Boa, Roberto Torres. Além de, além de nos ouvir, você espalhou a palavra. Isso, exatamente. Está <risos> valendo. Bem, além desse compartilhamento e dessa investigação artística do Roberto Torres no Facebook e no Twitter... Nós também tivemos o retorno do Marlon no Facebook, mas não desse episódio de Impérios na Zelândia, mas em outra postagem nossa, quando nós falamos do, da nova graphic novel Chico Bento, Pavor Espaciar. Isso. <risos> o Marlon falando, quando eu tava com grana não achava laços nem no inferno. Agora que tô liso duas graphic novels do MSP serão lançadas este ano. Marlon. Tô
1: contigo, Marlon.
0: A Luzerlândia é teu lugar, meu camarada. <risos> como, de que outra maneira isso
1: iria acontecer? É, cara, Marlon, não esquenta, cara. Eu tô desempregado e a Panini fica lançando cada um mês encadernado foda da Marvel, cara. Eu tô.
0: O negócio é assim. Leia a notícia, dê risada e só curta, tá valendo, deixa pra lá.
1: Depois de conta que você leu outra notícia. Não eu, tem como. Eu, eu acho, eu acho que desempregados. Tem, tem que ter um direito adquirido de, de abusar do, do, do SCAN, cara. Eu acho que SCAN é vida. Scan tem, é que vida. Rolar,
0: tem que rolar um, um salvoconduto
1: para os, isso, os é um, empregados. Isso, exatamente, exatamente.
0: Muito bem, Marlon. Mais uma vez, você já é parte da Luzerlândia, fique à vontade. Exatamente. E por enquanto, é isso. Novidades vão vir. E o que mais, Roberto? Eu quero dizer que o próximo episódio tá foda
1: Tá O próximo episódio está foda
0: Aguardem, é aguardem O próximo
1: episódio da Luzerlândia Foi Luz. foda gravar, está sendo foda editar Tá foda Ag...
0: próximo episódio da Luzerlândia Vai chutar muitas bundas, Roberto Pelo Brasil <risos> E pelo mundo. Aguardem. pelo mundo Aguardem Por enquanto é só Logo mais tem mais Escutem, curtam, compartilhem e é isso aí, abraço galera, valeu valeu
1: Roberto, valeu, tchau
4: tchau
3: Tenho duas aqui. Separei, meu, eu perdi o caderno,
0: velho. Ó, oh, não. não acho que tá aqui. Não, tem algumas aqui, tem algumas. Já é alguma coisa. Benito.
5: Eu anotei algumas coisas aqui.
0: Muito mas bem. Mas 14, viu? pelo que eu tô vendo aqui. Ah, uma feição de casa, isso é o
5: principal. Ó, oh, só que É porque ele é mais velho, né?
0: Eu separei a armação ilimitada engraçadinha. Com muito orgulho, então... viu,
5: marco Com muito orgulho. <risos> Seu filho se é da se puta. Se quiser, eu posso te ensinar o que eu aprendi a fazer com bundas como a sua. Que isso? <risos> Uh
1: <risos> é, vamos lá fazer a claquete. Vai até 4, tá? O Michael é o 4. O Michael vai de 4, beleza? Opa. Aí o Benito já me explica o <risos> que.
0: É porque agora ele desligou.
2: E essa é a apresentação de música experimental de Maicon Soul.
0: Busca nova, né? Festival de busca nova.
1: É, com participações especial de Philip Glass. É, por aí. Uh, uh. Senhores ouvintes, <risos> acabou de rolar um conteúdo que eu cortei todo porque me zoava e eu não admito isso. É, exatamente. Até porque só você tem arquivo, né, sabidão?
3: <risos> uh. Então assim, são, são três séries que, que, que marcaram essa, esse começo de
5: essa punheta. É. <risos> As duas mãos, na verdade né?
0: As duas mãos peludas Da porta
1: uh -uh. Caralho, eu e o Diogo chegar e o
2: microfone do Michael ficar ruim É, pessoal,
1: é comigo né? <risos> Será que é o Michael mesmo, então? Ah, vai tomar no seu cu
0: e, Roberto, tu vai falar de presença de Anitta, né, cara?
1: Puta, eu não ia falar de presidência de Anitta. Ah,
0: não, tem que falar, senão não tem razão de ser.
1: Tá, eu. Vai, vai, não vai fazer sentido a minha abertura, mas eu falo de presidência de Anitta e depois eu cito a que eu ia falar, então.
0: Isso, isso. Se... Eu quero falar de Araponga, viu? Porra, mas daí não é série, era novela. Não, Araponga era série. Era novela. Eu acho que era novela. Era novela velho. igual tá sendo Saramandai
1: agora. Novela ah, das Dez. Então, 10. não vou falar porra nenhuma. <risos> tá bom, então tudo bem, fica menos tempo pra, pra, pro programa, então.
0: que foi? O Benito empurrou, não vai falar mais não, nada? Não, não, não.
1: Ah, eu queria ponga, meu. Não, não, eu
5: tô zoando. Não, couro, não é que eu gostaria de, é, é que o Michael já vai falar, o Michael já vai falar de Uida Furacão, que é uma das minhas preferidas, saca? Fala comigo, eu... então, velho. Não, 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 tá. não, não. eu comento, eu comento, eu comento, sem problema. Me dá a mão, me dá a mão e eu, fala comigo. Eu vou chegar véio. juntinho, fica vou ficar quieto. Uh! Então tá
3: certo. É nóis, Meus amigos, é calma, cala cara. a
5: boca, ô, oh, viado.
3: Desculpa,
5: velho. É que viado é surdo, não né? é mudo, né? <risos>
4: Foda, Ai, caralho. Agora eu queria só dizer um negócio para você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Fá merda!
3: Auei! Ah,